0: Questo podcast fa parte di Voice, Podcast Creators Company. Il vento scende impetuoso giù per la parete di roccia, impedendoci di tenere gli occhi aperti immersi in un mondo completamente bianco. La tormenta ci ha avvolti ed è un tutt'uno con la neve che ci ha imprigionato le gambe fin sopra il ginocchio. Siamo all'interno di un impenetrabile incubo bianco. L'aria era rarefatta, ma riusciamo a percepire una pendenza quasi verticale sotto i nostri piedi. Proviamo a muoverci, ma ogni passo è di una difficoltà mostruosa. Lentamente i nostri occhi si stanno abituando a quella luce ovattata. Ad un tratto dalla coltre bianca vediamo uscire una fune, una fune che finisce proprio legata alla nostra vita. All'altra estremità della corda vediamo delle sagome. Con estrema fatica ci avviciniamo e distinguiamo un manipolo di alpinisti i volti coperti da occhiali e copri-naso, tutti legati in fila indiana a formare una cordata che risale il crinale Ogni parte del loro corpo è ricoperta da una condensa congelata più che esseri umani sembrano ombre di ghiaccio Mentre studiamo i nostri compagni Un violento strattone sulla corda ci mette in ginocchio. Uno degli alpinisti non c'è più, scomparso in un crepaccio inghiottito da quell'inferno bianco. Forse qualcuno ha anche urlato, ma il grido è soffocato dalla tormenta. Le mani sulla corda tesa, gli scarponi piantati nella neve. Tutto è in equilibrio precario. Se qualcun altro scivola giù dalla cresta, si trascinerà dietro tutti gli altri in un effetto domino letale. Siamo tutti legati per la vita e legati per la morte. Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand. Un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Bentornati amici ed amiche qui su Storie di Brand e benvenuti nel secondo episodio del nostro viaggio dedicato alla montagna mia personale grande passione e ricettacolo infinito di storie incredibili Il secondo brand di cui andremo a narrare le gesta è Dolomite, un marchio storico italiano protagonista di sfide tra la vita e la morte Conosceremo impavidi avventurieri e scaltri uomini d'affari in un'avventura lunga più di cento anni. Siete pronti a partire? Beh, andiamo! 1917 Catena della Gazzuoi, Veneto, fronte occidentale È buio pesto. Solo il lume di una vecchia lampada d'olio rileva il luogo in cui ci troviamo. La sua fiamma danza su pareti fatti di roccia scavata. Sembra... sembra una grotta. Al suo interno delle brande disposte una sopra l'altra. Seguendo il suono, vediamo che una di esse è occupata da un soldato. Un alpino. Sta russando vestito di tutto punto. Non si è nemmeno tolto gli scarponi di cuoio E i chiodi incastonati nelle suole tintinnano tra loro Quando le scarpe si sfregano Una forte esplosione scuote l'intera grotta Che sembra vacillare mentre cade ghiaia e polvere dal soffitto Il soldato si sveglia di soprassalto E ancora sotto shock scende dalla branda E imbocca subito l'uscita della grotta lo seguiamo mentre percorre una galleria, poi un cunicolo, tutti avvolti nella penombra. Pare di essere dentro un formicaio. Il ragazzo esce dal ventre della terra e si affaccia fuori. La galleria sbuca sullo strapiombo di roccia, le cime aguzze delle Dolomiti spiccano nel cielo azzurro. Quel panorama idilliaco però nasconde un terribile segreto. È la prima guerra mondiale. Italiani e austriaci infestano la montagna e crivellano a suon di mine e colpi di mortaio. Il nostro soldato senza nome corre lungo la trincea per raggiungere la sua posizione. Proiettili vaganti sibilano passandogli accanto. Lui corre, incurante, finché all'improvviso. un colpo d'artiglieria atterra di fronte a lui, togliendogli il terreno sotto i piedi. Il soldato cade, gli scarponi slittano sul pietrisco che frana, ma i suoi chiodi delle suole fanno il loro dovere. Il ragazzo è vivo e titubante, rivolge lo sguardo verso i suoi scarponi. Gli hanno appena salvato la vita. Ed è proprio da quegli scarponi di cuoio, aderenti alla roccia, che comincia la nostra storia. Gli scarponi ai piedi di quel ragazzo portano la firma di un artigiano di Montebelluna, provincia di Treviso. Il suo nome è Giuseppe Garbuio. Giuseppe è appena un ragazzo quando nel 1897 decide di aprire una piccola bottega da calzolaio. A 17 anni è davvero giovane e mentre apre per la prima volta la porta del suo negozio, mille emozioni si affollano nella sua mente l'eccitazione di un nuovo inizio si mischia alla paura per una sfida che sente più grande di lui. L'insegna recita così FABBRICA SCARPE MONTELLO È l'inizio della sua grande scalata. Come per tutte le scalate non mancano i passaggi difficili e pericolosi. La piccola azienda scavalla il secolo e fa giusto in tempo ad avere i suoi primi successi che scoppia la prima guerra mondiale. Anche Giuseppe è chiamato a fare la sua parte, non va al fronte ma deve proteggere i piedi dei soldati in trincea. Il teatro delle battaglie più cruente sono le Dolomiti, con le loro pareti verticali e le trincee scavate nella nuda roccia. Le vite dei giovani sono sospese nel vuoto, lassù dove osano arrivare solo le aquile. Tra i proiettili che sibilano troviamo quel soldato che abbiamo conosciuto poco fa, salvato dalla dedizione di Giovanni. La prima sfida di quel giovane che vent'anni prima aveva aperto il suo negozio può dirsi vinta. Ed è così che le stesse montagne che hanno ospitato morte e stragi diventano il nome di quelle scarpe che le hanno affrontate. La fabbrica Scarpe Montello diventa così la Dolomite, l'angelo custode degli alpinisti più sfrenati, un nome pronto per sfide al limite dell'ambizione umana. A guerra finita la montagna non è più vista con paura, ma come un luogo dove divertirsi e respirare aria pura per corroborare lo spirito. Negli anni 20 la Dolomite dà voce alla sua vocazione e comincia a produrre scarponi per scalare avendo un occhio di riguardo anche per un'altra attività che sta cominciando a muovere i suoi primi passi. Sempre più persone si cimentano in uno sport che prevede due lunghe tavole di legno e un pendio innevato. In Italia è arrivato lo sci. Ma, amici miei, lo scarpone da sci, come lo intendiamo oggi, ancora non esiste, è solo una variante di quello da montagna. Sulla punta dello scarpone vengono applicate delle staffe metalliche per favorire l'inserimento sulla tavola da sci. Giuseppe quasi naturalmente progetta e realizza i primi scarponi da sci negli anni 30. E mentre l'azienda prende confidenza con i nuovi mercati, atleti di fama nazionale prendono sempre più confidenza con l'azienda di Montebelluna. Garbuio decide quindi di recarsi ai campionati italiani di sci per trovare qualche atleta disposto a provare i suoi scarponi il suo sguardo attento percorre tutto il pendio quando la sua attenzione è colta da una ragazza poco più che una bambina che scende veloce ed impavida è come una scheggia impazzita che danza sulla neve Giuseppe non deve cercare oltre ha trovato la sua atleta il giorno prima della competizione lei scende per fare un giro di prova e lui, Giuseppe, l'aspetta in fondo alla pista allora, come sono? GANZI! spero tanto di arrivare a medaglia confida la giovane a Giuseppe la medaglia lei, amici miei, la vincerà e a solo 14 anni sarà la prima di 37 totali vinte tra competizioni nazionali e mondiali. Quella ragazzina, che sarà ricordata come il topolino delle nevi, non è altri che Celina Seghi, un pezzo di storia dello sci. Sul podio alza la medaglia e quello scarpone, cercando tra la folla lo sguardo di Giuseppe. Garbuio risponde al saluto alzando la mano. La Dolomite ha vinto la sfida dello sci Da quando ha aperto l'azienda a 17 anni ne ha fatta di strada Ma purtroppo il nostro protagonista non può dormire sonni tranquilli Siamo alla fine degli anni 30 e l'ombra di una nuova guerra è alle porte La Dolomite è tra le prime chiamate al rapporto, i suoi scarponi servono al regio esercito. Un'altra volta Giuseppe deve contribuire ad una missione che non è la sua, ora ha due figlie. Entrambe passano le giornate a guardare fuori dalla finestra del laboratorio di Montebelluna. I loro fidanzati sono andati al fronte, le loro gambe avanzano stanche nel deserto libico, con ai piedi quelle scarpe che ormai è l'unico legame con quel posto che chiamano casa. Una delle due figlie, Elda, si sposa proprio durante la guerra. Possiamo dire in smart, ovvero a distanza, con Giovanni Munari, un bersagliere in Africa. Giovanni sopravvive al deserto e agli inglesi, riuscendo a tornare in patria nel 1943, ad affiancare il suocero Giuseppe, ormai più che sessantenne, e a prendere le redini della società. A guerra finita ci saranno altre sfide e un paese da ricostruire l'italia reduce della seconda guerra mondiale è dilaniata tra palazzi martoriati povertà e disperazione la repubblica appena nata deve trovare un nuovo sogno agli italiani qualcosa in cui credere qualcosa in cui avere fiducia e quale sogno migliore dunque di un'eroica scalata Per celebrare la gloria del nostro paese venne scelta la seconda vetta più alta del pianeta, ben più difficile dell'Everest e cimitero di tutti gli impavidi che ci hanno provato. La grandezza del popolo italico si misurerà sulle pendici del K2. All'inizio degli anni 50 il governo italiano chiama raccolta tutti gli enti possibili il CAE, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Istituto Geografico Militare tutti nelle mani dell'esploratore e geologo Ardito Desio Vengono valutati i migliori alpinisti dell'epoca con prove e test di ogni tipo sono i migliori e sulle loro spalle c'è il prestigio di un'intera nazione e ai materiali viene riservato lo stesso trattamento La Dolomite viene incaricata di realizzare gli scarponi che equipageranno la spedizione. È la sfida suprema per Garbuio e la sua dinastia. Realizzare l'attrezzatura che renderà immortale l'Italia, una sfida la cui riuscita può fare la differenza tra la vita e la morte. Sono mesi estenuanti per Munari, il genero, di Garbuio e il suo team di progettisti e designer. Non immaginatevi i corrieri Espresso che consegnano e riportano indietro in giornate i prototipi. I progettisti devono andare di persona con gli alpinisti, lasciarli testare lo scarpone in montagna e poi valutare assieme a loro eventuali cambiamenti. Si va sul Monte Bianco e sul Monte Rosa, si sale e si scende, si risale e si riscende. È una corsa contro il tempo, tutto deve essere perfetto. Giovanni deve subire pressioni di ogni tipo, percepisce l'imperativo che aleggia attorno alla sua spedizione, è vietato fallire, salire fino in cima, ad ogni costo. Il 20 aprile del 1954 è il giorno della partenza e i grossi scarponi imbottiti di pelo e dalle grosse suole di gomma sono pronti per essere imbarcati sull'aereo che porterà gli alpinisti italiani sul caracorum. Chiuse in grosse scatole di legno gli scarponi dolomite Seguono la carovana di alpinisti per tutti gli 80 chilometri lungo le lingue di ghiaccio alle pendici di quella montagna irraggiungibile. Le scatole vengono aperte e gli esploratori italiani estraggono gli scarponi per mettersi ai piedi. È un incontro storico, la Dolomite italiana sulle pendici dell'Himalaya. Due rocce così diverse ma che nascondono entrambe lo stesso desiderio di sfida verso l'obiettivo comune arrivare sempre più in alto. Siamo tornati proprio lì, all'inizio della nostra storia. Ve la ricordate, vero? Gli alpinisti immersi in quell'inferno bianco legati per la vita e per la morte. Sono proprio gli alpinisti italiani durante l'ascesa sul K2. Uno di loro è scivolato in un crepaccio e la loro vita è ancorata a terra solo da quegli scarponi progettati in Italia. La Dolomite è chiamata a far valere tutte le sue qualità, mentre la vita di quegli uomini è appesa ad un filo. Si trovano a più di 6.000 metri di altitudine, in mezzo ad una tormenta. La suola fa presa sulla neve ghiacciata e la scarpa regge bene. Piano piano tirano sulla corda di canapa e riportano su il loro compagno caduto. È salvo. Ma nessuno gioisce. Mancano le forze. Hanno ancora una missione da compiere. Con un'impresa che onora il nostro paese e l'alpinismo europeo, i rocciatori italiani hanno conquistato la vetta del K2 il 31 luglio 1954 alle 6 di sera due uomini e quattro scarponi dolomite arrivano in cima al K2 la montagna maledetta un messaggio della radio da campo annuncia il successo su quella cima, fino ad allora mai solcata da una suola Dolomite identifica una nazione intera un brand che porta una bandiera, la prima a sventolare sulla vetta del K2. Il tricolore. Quello stesso tricolore che da quel giorno fino ad oggi campeggia su ogni linguetta delle scarpe del brand. Sulla montagna più ardua del mondo. Quel che è accaduto su quella montagna si porterà dietro a mari retroscena. Soprattutto tra chi è arrivato in cima e chi è rimasto indietro. L'uomo è fallibile e un'impresa titanica che non ammette errori è finita col portarsi dietro l'astio e l'incomprensione dei suoi eroi. Ciò che non ha colpa ma solo il merito di aver compiuto un'impresa è l'azienda veneta diretta da Giovanni Munari. Il genero di quel garbuio che a 17 anni aveva aperto il suo primo negozio. La Sfida dell'Alta Montagna può dirsi quindi compiuta. La Dolomite diventa un brand internazionale e le spedizioni ne confermano il grande prestigio. Lo sci è uno dei mercati principali, anche se destinato a segnare duramente le casse dell'azienda. La pelle degli scarponi si trasforma in plastica e Dolomite continua ad innovare, dando onore ai due compassi d'oro vinti tra gli anni 50 e 60. Nel 1960 una spedizione svizzera conquista il Ghiri, la montagna bianca, la sesta cima più alta della terra. Nel 1966 il gruppo d'alpinismo di Karate Brianza e il gruppo Ragni di Lecco organizzano una spedizione in Groenlandia, oltre il mitico 71 parallelo. Intanto, chi si sussegue alla guida del brand deve affrontare sfide diverse da quelle affrontate dai suoi predecessori. Il mercato è sempre più competitivo e le spedizioni estreme non richiamano più l'attenzione del grande pubblico. Si cerca di cambiare, di creare dei prodotti che possono non più aiutare i grandi alpinisti, ma le persone di tutti i giorni nelle loro avventure quotidiane. Nel corso degli anni saranno diversi i cambi di proprietà fino ad arrivare al gruppo Scott nel 2016. Oggi quindi Dolomite si trova ad affrontare altre sfide, diverse da quelle che hanno spinto il giovane Giovanni ad aprire l'azienda a soli 17 anni. Sono sfide legate all'ambiente e a quella natura che da sempre hanno cercato di domare e ora è arrivato il momento di preservare. Nel 2021 e nel 2023 Dolomite vince il premio ISPO Award aver realizzato la migliore scarpa ecosostenibile e si proietta all'avanguardia nel settore. Le grandi imprese come quella del K2 mi hanno sempre affascinato e rivivere la storia dietro le scarpe che hanno condotto le prime persone su quella vetta inespugnabile, beh devo dire che mi ha emozionato. Dolomite, vi ricordo, è la seconda tappa della nostra serie dedicata al connubio tra brand e montagna. Troverete una playlist completa nella descrizione di questo episodio. Ringraziandovi per l'ascolto, io vi do appuntamento ad un prossimo episodio. Io sono Max Corona e questo è Storie di Brand.